والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايد من تظر الانسانيه تبد الثوره ايديك اي من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة التاسعة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا تم حديثي في الحلقة السابقة وهي الثامنة بعد العاشرة تحت عنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي وكانت حلقات قسمت إلى ستة أجزاء كان الجزء الأخير في الحلقة الماضية اليوم أبدأ بعنوان جديد وهو في نفس السياق المتقدم قد يطرح سؤال نفسه هنا عنوان هذا البرنامج عنوان هذا الجزء الكتاب الصامت إلى الآن ما تحدثنا عن الكتاب الصامت سيأتينا الحديث هذا البرنامج ليس برنامجا تاريخيا وليس برنامجا لرصد الحالات التي مرت في حياة علمائنا ومراجعنا وإنما تناولت تلك المطالب لأجل غاية الغاية التي أريد أن أصل إليها أن المرجعية وأن المؤسسة الدينية وأن العلماء وأن الفقهاء أناس عاديون يخطئون ويصيبون فحين يحكمون على الأحاديث التفسيرية التي هي أساس فهم الكتاب الصامت إنهم بين الخطأ والصواب بل هم أقرب إلى الخطأ منهم إلى الصواب كما لاحظتم كيفية تصرفاتهم وكيفية أحوالهم فهم أقرب إلى الخطأ بنسبة أكبر من الصواب كذاك هي آراؤهم في حكمهم على حديث أهل البيت وبالخصوص الموضوع الذي بين أيدينا الأحاديث التفسيرية ومر الكلام عن تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه الحكمة من تناول هذه المطالب لأجل الوصول إلى هذه الغاية أن نعرف بأن العلماء والفقهاء وأن المؤسسة الدينية إنما هي مؤسسة بشرية هي بين حد الخطأ والصواب وفي أحيان كثيرة 
هي أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب وفي أحيان تغط في الخطأ إلى أم رأسها وقد شاهدتم وسمعتم فقد نقلت لكم من الكتب ونقلت لكم الأصوات ونقلت لكم الصور المتحركة كل شيء وضعته بين أيديكم في الحلقات الماضية ولا زالت عندي بقية أكمل الحديث فيها ثم أنتقل إلى بقية ما رسمته لهذا البرنامج تحت عنوان الكتاب الصامت حديثي في هذه الحلقة والحلقات الآتية لا أدري كم سيطول الحديث في ثلاث حلقات في أربع حلقات لا أدري نحن والحديث والتفاصيل عنوان حديثي في هذه الحلقات وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف قد يسأل سائل لماذا هذا الموضوع وهذا سؤال مهم لماذا اخترت هذا العنوان فضلا عن وحدة السياق بين هذا الموضوع الذي أنا بصدده وبين المواضيع السابقة هناك قضية أهم من وحدة السياق يعني الدافع ليس هو ما عبرت عنه بوحدة السياق الدافع لهذا البرنامج ولهذه الحلقات بالذات التي عنونتها وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف هذا الأمر سأبينه في آخر حلقة من هذه الحلقات لماذا هذا العنوان لماذا هذا الحديث في هذه الحلقات في آخر حلقة سأبين لماذا اخترت الحديث في هذه المنطقة التي قد تكون منطقة ساخنة بالنسبة لكثيرين بالنسبة لي لا أعدها منطقة ساخنة وإنما نحن نبحث في الحقائق ونضع الحقيقة على طاولة التشريح للوصول إلى الصواب بقدر ما نتمكن لا يعني أننا نصيب في كل شيء نحن بشر نحن نجول بين الخطأ والصواب نصيب هنا ونخطئ هناك ونصيب هناك ونخطئ هنا ذلك هو الإنسان ذلك هو البشر أنا وأنت والبقية كذلك إذن إلى عنواننا وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف ملاحظة صغيرة وأدخل في صلب الموضوع بخصوص هذا الوقت الذي اخترته لهذا الحديث 
حقيقة كان عندي وقت قبل هذا الوقت أن أطرح الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة ولكن كان ذلك الوقت قريبا من فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات العراقية فما أردت أن أفتح هذا الموضوع أيام الانتخابات سواء في أيام الدعاية الانتخابية أو حتى في يوم الانتخابات أو حتى بعد يوم الانتخابات في الفترة التي ما أعلنت فيها النتائج لأنني أعلم بأنهم سيقولون بأن هذا الحديث لصالح الجهة الفلانية وضد الجهة الفلانية الأخرى لذلك اخترت الوقت متى بعد أن انتهت الانتخابات وبعد أن تبينت نتائج الانتخابات وإلى هذه اللحظة لا يعرف أي من أي من هو الذي سيفوز من هو الذي سيكون رئيسا للوزراء إلى هذه اللحظة الأمور غير واضحة قد تتجلى صورة هنا ثم تغيب وتتجلى صورة هناك ثم تغيب الأمور غير واضحة إلى هذه اللحظة بحسب ما يبدو لنا من الأخبار والمعلومات التي تصل إلينا لذلك اخترت هذا الوقت كي لا يحسب كلامي لصالح هذا الطرف أو يكون كلامي ضدا للطرف الآخر أشرع في مقصودي حين عنونت حديثي وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف قطعا العنوان الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو الحديث عن المرجعية العليا عن المرجعية التي هي الرقم الأول في النجف وهي مرجعية السيد السيستاني الحديث هنا ليس بالخصوص عن مرجعية السيد السيستاني وإنما عن المرجعية بنحو عام وإن كان مركزا على مرجعية السيد السيستاني باعتبار هي العنوان الأول لكن حديثي عن منظومة المرجعية بشكل عام ويخصص في داخل هذا الحديث الحديث عن مرجعية السيد السيستاني لأنها هي المرجعية العليا ولأنها هي المرجعية الأولى للشيعة على الأقل في العراق أو في مختلف بلدان العالم حيث يتواجد شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الحلقة أريد أن أجري مقارنة بين الحكومة العراقية وبين مرجعية 
الشيعة في النجف وبالخصوص مرجعية السيد السيستاني لأن الحكومة العراقية التي انتهت مدة ولايتها حكومة المالكي بنحو خاص تتوجه إليها الانتقادات من كل حدب وصوب وانتقادات حقيقية وأنا مع هذه الانتقادات ومن أكثر الجهات التي صوبت ووجهت الانتقادات إلى هذه الحكومة المرجعية الشيعية المراجع أنفسهم مكاتب المراجع معتمدو المراجع وكلاء المراجع المؤسسات المراكز التابعة للمرجعيات انتقدت الحكومة العراقية كثيرا أنا هنا لست مدافعا عن الحكومة العراقية ولست مدافعا عن المالكي وعن حزب الدعوة موقفي يعرفه الجميع وموقف حزب الدعوة بخصوصي يعرفه الجميع إنما أقول بالنسبة للمرجعية حين تطالب بمحاسبة الحكومة من الذي يحاسب المرجعية إذا كانت أخطاء المرجعية أبشع من أخطاء الحكومة أو على الأقل كأخطاء الحكومة فمن الذي يحاسب المرجعية أليس المرجعية كما تقدم في الحلقات الماضية هي سلطة بشرية لا تتجاوز هذا الحد فبأي صلاحية تحاسب الحكومة وهي تقع في نفس الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة المحاسبة لذلك أقوم بعملية مقارنة أنا كتبت هنا في هذه الأوراق مقارنة بين حال حكومة المالكي الحكومة التي انتهت ولايتها وبين حال المرجعية في النجف النقطة الأولى الكلام في شرعية الحكومة وأيضا يقابله الكلام في شرعية هذه المرجعية شرعية الحكومة ربما قد يشكك البعض في قضية الدستور وفي قضية كتابة الدستور العراقي الدستور الذي انبثقت عنه العملية السياسية في العراق ربما يشكك البعض وله الحق في ذلك وربما يشككون في التصويت والاستفتاء الذي أخذ على الدستور وربما يشككون في الانتخابات انتخابات الأولى الثانية الثالثة أي انتخابات قد جرت يشككون فيها وربما يشككون في كل الترتيبات 
التي على أساسها ومن خلالها انبثقت حكومة المالكي الحكومة العراقية كل هذا الكلام يمكن أن يصدق يمكن أن يقبل ولكن مع كل هذه الإشكالات هناك دستور كتب بأيدي عراقية يشكك المشككون في ذلك لا أدافع هنا عن الدستور لكن أقول الواقع يقول هكذا هنالك دستور وهنالك استفتاء على هذا الدستور وهنالك انتخابات وهنالك برلمان سواء كان هناك تزوير دجل تدليس يبقى بنسبة معينة لكن تبقى هناك نسبة من الدستورية ومن القانونية ومن الانتخابية وسمي ما شئت ومن الاختيار ومن الحرية يعني هناك نسبة واضحة من الشرعية لهذه الحكومة اختلفنا معها أم لم نختلف أدت أداء حسنا أم لم تؤدي الحكومة كانت منبثقة من أساس شرعي من أساس شرعي سياسي دولي لا أتحدث عن شرعة دينية أو فقهية أتحدث عن شرعة تعرف عليها بين أهل السياسة في العالم أتحدث عن شرعة تعرف عليها في عالم الدساتير والقوانين وفي العالم الحديث لنشوء وتأسيس الحكومات في الدول المتقدمة الدول التي يعيش فيها الناس براحة وأمان وبحفاظ على كرامتهم وعلى حقوقهم على أساس هذه الشرعة البشرية الحكومة تمتلك هذه الشرعية وبنسبة كبيرة وإن شكك المشككون لا أنفي صحة التشكيكات ولكن هناك حقيقة أن هذه الحكومة انبثقت من شرعية واقعية قد نختلف على مقدار تلك الشرعية على قوة تلك الشرعية أو ضعفها على سلامة تلك الشرعية من الخدوش هناك شرعية لكنها خدشت في بعض جهاتها هذا هو حال الحكومة أما حال المرجعية كيف المرجعية من أين تتأتى شرعيتها المرجعية أساسا أساسا في الفكر الشيعي المرجعية تتأتى شرعيتها من الدستور المعصوم هناك دستور دستور ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوقيع الشريف ووفقا للمدرسة الأصولية ووفقا لمراجعنا الكرام هذا التوقيع ضعيف بحسب ترهات علم الرجال بحسب ترهات وتفاهات 
وسخافات علم الرجال الناصبي هذه الرواية ضعيفة لأن راوي الرواية غير معروف غير مذكور في كتب الرجال ولكنهم يشيعونها بين الناس ويستدلون بها حينما يحتاجون إلى تثقيف الناس على طاعتهم واتباعهم التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب رواية صحيحة وعن الإمام الحجة هذا هو معتقدي وهذا هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق أقدم مصدر يروي لنا هذا التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وبغض النظر عن مناقشة المضمون وهل أن هذا المصطلح روات حديثنا ينطبق على المراجع أو لا يمكن أن يناقش في هذا وكذلك في هذا العنوان الحوادث الواقعة فهل الحوادث الواقعة تشمل جميع شؤون الدين أم أن المراد حوادث تقع غير معروفة مستجدات لا يعرف الشيعة موقفهم فيها أنا هنا لست بصدد شرح هذه الكلمة وإنما أقول هذه المادة الدستورية علما هذه الفقرة هي من رسالة طويلة ربما نعود إليها هي من رسالة طويلة يعني هذه الفقرة لم تكن قد وردت لوحدها هي فقرة في رسالة طويلة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هذه المادة الدستورية هي التي تعطي للمرجعية شكلها القانوني لا يوجد عندنا حديث آخر وردت فيه كلمة المرجع المرجعية أخذت من هنا فارجعوا هذه الرواية الضعيفة بحسب آراء نفس المراجع بحسب آراء المدرسة الأصولية وبحسب ترهات وسخافات وتفاهات علم الرجال الناصبي الرواية هذه ضعيفة لكن المراجع يؤسسون هذه المنظومة على هذه الرواية وحينما نريد أن نناقش في بقية أجزاء الرسالة الطويلة تعلس بقية الرسالة أو يشوه معناها بشكل وبآخر ويكون التركيز فقط على هذا السطر من هذا التوقيع المبارك على أي حال نحن والدستور المعصوم ويضاف إلى هذا الدستور مادة دستورية أخرى من تفسير الإمام العسكري الذي هو تفسير موضوع بحسب آراء مراجعنا وبحسب آراء السيد السيستاني وبحسب آراء 
السيد محمد سعيد الحكيم وسائر العلماء سائر المراجع وبحسب آراء السيد الخوئي بحسب آراء مراجعنا وبحسب آراء المدرسة الأصولية لكن المادة الدستورية الثانية التي يثقفون الناس عليها هي هذه المادة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ويقطعون الرواية نحن نستمر مع الرواية وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذن المادة الدستورية هنا أول شيء الإمام جعل الحجية لرواة الحديث ولنطبق هذه الحجية على الفقهاء فقهاء المدرسة الأصولية فلنقول هؤلاء هم رواة الحديث ولكن إذا أردنا أن نبحث بالتنقير وبالتدقيق وبالتنقيب قد لا يطلق هذا اللفظ عليهم لأنهم أساسا لا يهتمون برواية الحديث إلا بحدود معينة إلا فيما يتعلق في دائرة الأحكام ولا أريد الخوض في هذه القضية نطبق هذا العنوان عليهم عنوان رواة الحديث فهم حجة على الناس لكن مع هذه الرواية عن الإمام الصادق في تفسير الإمام العسكري والتي يثقفون الناس عليها مع علسهم لنهاية الرواية لتكملة الرواية لا يذكرون وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة على جميعهم يطلقون العبارة هكذا لتوحي بأن الجميع يتصفون بهذا الوصف إذا جمعنا تلك المادة الدستورية في كمال الدين مع هذه المادة الدستورية في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام تتضح لنا هذه الصورة هناك رواة للحديث ولكن القلة منهم هم المرضيون نطبق تلك الفقرة تلك المادة وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا نطبق هذه على العلماء على الفقهاء المعروفين ونأتي بهذه المادة إلى جنبها ماذا نستنتج أن قلة من هؤلاء مرضيون عند الإمام الحجة مثل ما يقول إمامنا الصادق وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هنا كيف نشخص كيف نشخص أن هذا المرجع هذا الفقيه من هذه القلة أو ليس من هذه القلة المرضية الحقيقة لا نملك دليلا للتشخيص وما عندنا شيء نستطيع على أساسه أن نشخص بشكل دقيق ربما يشخص الإنسان لنفسه وفقا لمعلومات وفقا لمقدمات لمعطيات هو يعرفها واطلع 
بنفسه عليها لكنه لا يستطيع أن يعطي النتائج التي وصل إليها إلى عامة الشيعة كيف يثبت ذلك قد تكون عنده معطيات النسين هو هذا المرضي أو النسين من أولئك الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من شمر وحرملة كما في الرواية لكن قد تكون هذه المعطيات معطيات خاصة به ثبتت عنده نتيجة معايشة نتيجة تجربة نتيجة ملامسة وملابسة للأحداث التي تجعله على وضوح في الرؤية بخصوص سين من الفقهاء أو صاد من الفقهاء مدحا أو قدحا نحن بهذه الطريقة لا نستطيع أن نميز هذه ستكون قضايا فردية وشخصية هناك موازين عامة الموازين العامة هو حسن الظاهر حسن السمت حسن ظاهر الفقيه حسن ظاهر العالم يكفينا في ذلك لأننا لا نستطيع أن نتجاوز هذه القضية لعامة الشيعة ربما كما قلت في حالات شخصية أو فردية قد تكون هناك معطيات أو منافذ أو أبواب للوصول إلى التمييز أو التشخيص بين هذا وذاك ولكنها تبقى بشكل فردي بالنسبة لعامة الشيعة الميزان هو هذا حسن الظاهر حسن الظاهر من خلال الأقوال حسن الظاهر من خلال الأفعال من خلال الأخلاق التصرفات العامة المزاج والذوق العام الذي يتعامل به مع الآخرين الالتزامات الشرعية في حد الاتيان منها أو في حد الامتناع المواطن التي يكون الالتزام الشرعي فيها امتناعا في حالات النهي والحرمة مجموع هذه الأمور تشكل لنا حسن الظاهر نحن لا علم لنا بما في الطوايا وما في النوايا والخفايا والخبايا ذلك لا علم لنا به إنما من خلال حسن الظاهر نستطيع أن نحكم على الأشخاص وعلى هذا الأساس يتميز الفقيه سين عن الفقيه صاد ونقبل الفقيه صاد أو الفقيه سين وفقا لهذه المعطيات لكن هذه المعطيات كيف تصل إلينا المعطيات الدالة على حسن الظاهر المعطيات الدالة على حسن الظاهر بشكل فردي قد تنشأ من خلال المعايشة والمعاشرة والاختبارات الحياتية في السفر والحضر في الشدة والرخاء وهكذا لكن هذا الأمر لا يتوفر إلا للقلائل فمن أين نستطيع أن نصل إلى تلك المعطيات نصل إلى تلك المعطيات من خلال الرجوع إلى أناس نثق بهم 
اصطلحوا عليهم في الكتب الفقهية بأهل الخبرة والمشكلة في زماننا هذا لا نستطيع أن نعمل بهذا المعطى لأن أهل الخبرة صاروا موطنا للشك فيما يطلقون من أحكامهم الواقع العملي يثبت ذلك وإذا سد هذا الباب فلا يوجد باب آخر وهذه مشكلة كبيرة حينئذ يلجأ الشيعة لما هو شائع في الوسط الشيعي ولا يعلم هذا الشيع من أين جاء هل جاء من أناس مغرضين من أناس صادقين وبالنتيجة لا بد من تشخيص موقف للناس الناس الآن اعتادت أن تعمل على الشيع وإلا قضية أهل الخبرة صارت مشكوكة ثم فوق ذلك أن أهل الخبرة يختلفون فيما بينهم لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه القضية أقول من أين جاءت شرعية مرجعية السيد السيستاني جاءت من هذه النصوص التي هي ضعيفة في نظر نفس المرجعية نفس السيد السيستاني هذه النصوص بحسب ترهات علم الرجال الناصبي هذه النصوص ضعيفة لا أريد أن أحاكم السيد السيستاني على هذا الأساس فلنقل لأننا نقبل هذه النصوص أنا شخصيا أعتقد بصحة التوقيع وبصحة الرواية في تفسير الإمام الحسن العسكري هذه النصوص التوقيع وهذه الرواية رواية التخليد في تفسير الإمام العسكري تنطبق على السيد السيستاني وبحسب حسن الظاهر نحن لا نستطيع أن نقطع هل أن السيد السيستاني من هذه القلة المرضية أو من تلك الكثرة المذمومة لا نملك دليلا على ذلك وإنما البناء على حسن الظاهر لكننا كيف وصلنا إلى حسن الظاهر ربما مثلي ربما مثلي عنده الأسباب وعنده الوسائل للوصول إلى قناعة فردية أو شخصية بقضية حسن الظاهر في السيد السيستاني أما عامة الشيعة كيف يرجعون إلى أهل الخبرة وأهل الخبرة من هؤلاء الذين رأيناهم يجلسون مع السيد الخوئي في مجالسه الفيديوات المتقدمة وهم يجلسون في مجالس صفة البطالين فيها أوضح من صفة العلماء وحتى السيد السيستاني هو أحد أعضاء هذه المجالس صحيح أنه ما كان في الفيديو ربما كان مشغولا في درس لم يأتي في لحظة التصوير ولكنه أحد الحضار المهمين في هذه المجالس وهذا موجود في الصور وصورة للسيد السيستاني 
في هذه المجالس موجودة في كتاب عنوانه الإمام السيستاني أمة في رجل مكاتب السيد السيستاني هي التي توزع هذا الكتاب وأنا حصلت عليه من مكتب السيد السيستاني هنا في لندن يوزعون هذا الكتاب وفي مكاتبه الأخرى صورة للسيد السيستاني هي في نفس سياق تلك المجالس التي رأيناها في الفيديوات في الحلقات المتقدمة التي كان الحديث فيها عن السيد الخوري مرادي فمن أين جاءت شرعية مرجعية السيد لا في أصلها في أصل المرجعية هذا الدستور المعصوم والاستدلال عليه شخصا بحسن الظاهر لكن من الذي وضع السيد السيستاني في هذا المكان هل هناك جهة ما لا نعرفها وضعت السيد في هذا المكان إذا تبحثون عن الحقيقة الذي وضع السيد السيستاني في هذا المكان هما السيد محمد تقي الخوئي والسيد مجيد الخوئي هما اللذان وضع السيد السيستاني في هذا المكان لا أريد أن أعود إلى قصة المرجعية بعد وفاة السيد الخوئي ونتحدث عن السيد عبد الأعلاء السبزواري ونذهب نتحدث عن الشيخ الغروي وعن السيد محمد الروحاني وفلان وفلان والبهشتي لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل ليس حديثي عن هذه القضية لكن أذهب إلى الزبدة من الذي وضع السيد السيستاني في هذا المكان للشيعة الشيعة لا يعرفون السيد السيستاني من الذي عرفه من الذي وضعه في هذا المكان أي جهة حتى لو قال قائل بأن طلبة السيد الخوئي اتفقوا على ذلك فإن ذلك لم يحصل ذلك لم يحصل الواقع يقول بذلك وكانوا مختلفين أشد الاختلاف وكانت الأسماء عديدة المرشحة لخلافة السيد الخوئي هناك من يتكلم في الزوايا والخفايا يتكلم هنا وهناك يوصل إلى الناس بأن السيد الخوئي قد أوصى إلى السيد السيستاني هذا الكلام لا دليل عليه كلام يطلق من دون أدلة وحتى لو كان السيد الخوئي قد أوصى ما قيمة وصية السيد الخوئي من الجهة الشرعية لا قيمة لها هو بموته ينتهي كل شيء لا ولاية له لا علاقة له ألا تتذكرون القضية التي ذكرتها لكم بأن الأموال الكثيرة التي كانت موجودة عند وكلاء السيد الخوئي في السعودية صادرتها الحكومة السعودية على أي أساس سألتهم من أين لكم هذا 
قالوا هذه أموال المرجعية أموال الخوئي قالوا إن الخوئي مات وهذه رسالته العملية كتبه الفقهية تقول بأن المرجع إذا مات الوكالات تبطل فهذا مال ليس له مالك فأخذوه وأعطوه للمؤسسة الوهابية فلا قيمة لوصية السيد الخوئي من جهة شرعية لو فرضنا وجود ذلك ولا وجود لذلك وحتى لو قلنا بأن الوصية موجودة ما قيمة وصية رجل لا يحسن الوضوء وقد شاهدتم ثلاث فيديوات ليس فيديو واحد حتى نقول حدث خطأ أو اشتباه ثلاث فيديوات يتوضأ السيد الخوئي فيها وضوءا بخلاف فتاوى الناس الذين يقلدونه يراعون الدقة في هذه المسألة وهو لا يراعي الدقة في وضوئه بحسب ما وصل إليه فكيف يتوقع منه الدقة في اختيار من يكون بعده فلا قيمة لوصية رجل لا يراعي الدقة في وضوئه فضلا عن أن هذه الوصية لا قيمة لها شرعا الحقيقة المقشرة هي هذه أن السيد السيستاني اللذان جاء به في الوسط الشيعي هما السيد محمد تقي الخوئي والسيد مجيد الخوئي هذان الاثنان وهذان الاثنان مشبوهان من جهتين هناك شبهة سياسية هناك اتهام عليهما بأنهما يتعاونان مع الأمن ومع البعثيين وهذا كان موجودا فعلا لكن لا يعني ذلك بأنهما كان يقومان بهذا الأمر رغبة في ذلك هذا شيء طبيعي كل المرجعيات وكل المراجع يتواصلون مع الحكومة وهذا شيء ضروري ويتواصلون مع الحكومة ومع دوائر الدولة من طريق أبنائهم فهذه قضية ليست إشكالا ربما الذين يريدون أن يصنعوا الإشكالات كيفما كان ليشكلوا على السيد الخوئي على هذا المرجع على ذاك المرجع يمكن أن يصنعوا من هذا الأمر إشكالا أنا لا أعد ذلك إشكالا أبدا هذه قضية طبيعية وجزء من مجريات الحياة هذه الشبهة الأولى أما الشبهة الثانية فهي قائمة فهما مشبوهان سياسيا ومشبوهان دينيا يعني على الأقل سيد مجيد السيد مجيد لم يعرف عنه الالتزام الديني إلى آخر أيام حياته القريبون من يعرفون ذلك أصدقاؤه يعرفون ذلك عنه حتى لو دققنا في نوعية أصدقائه لوجدنا أن أكثر أصدقائه لا علاقة لهم بالالتزام الديني وهذه قضية يعرفها الجميع وأول الذين يعرفونها السيد السيستاني يعرفها أن السيد مجيد لم يكن من أهل الالتزام الديني صحيح كان معمما وهذه ظاهرة موجودة في العوائل العلمية أولادهم يلبسون العمائم وهم صغار يلبسون العمائم في سن أصلا أصغر 
من السن التي لبس سيد مجيد فيها العمامة ذلك جزء من الأتكيت جزء من وسائل المعيشة الكثير من أولاد العوائل العلمية لا يملكون الالتزام الديني ولكنهم يعتمرون العمائم وهذه قضية يعرفها المطلعون على تفاصيل المؤسسة الدينية وتفاصيل المراجع وتفاصيل العوائل العلمية هذه قضايا معروفة أن الكثير من أولاد العوائل العلمية ومن أولاد المراجع لا يمتلكون الالتزام الديني الحقيقي هم يعتمرون العمائم يعيشون في هذا الجو ولا أريد أن أفصل أكثر في هذه القضايا التي هي جانبية قد يكون سيد محمد تقي أكثر في الالتزام الديني من سيد مجيد لكن هذه الشبهة قائمة وعلى أي حال هذا الحديث ليس حديثي هذا حديث القريبين من بيت السيد الخوئي وهذا حديث أفراد من عائلة السيد الخوئي أنا الآن لا أريد الخوض في كل هذه التفصيلات ولو أردت أن أفصل أكثر بإمكاني أن آتي بالأدلة والقرائن وأتحدث عن هذه القضية لكنني ذكرتها بنحو عرضي الخلاصة أين؟ الخلاصة أن الجهة التي عرفت الشيعة بالسيد السيستاني هما محمد تقي الخوئي ومجيد الخوئي فهل هذه الجهة التي عرفت السيد السيستاني هذه الجهة تمتلك ذلك القدر من الشرعية التي يمكن أن نقول بأن هذه المرجعية استندت في تأسيسها وفي أساسها على شرعية واضحة صريحة وأنا أسأل الذين يعرفون السيد محمد تقي والسيد مجيد هل يعتقدون بأن هذين الشخصين هما أهل لتشخيص المرجعية للشيعة الجواب يبقى لديكم أنا لا أريد أن أدخل في كل صغيرة وكبيرة نعم يمكن أن تكون هناك شرعية للسيد السيستاني بعد أن عرف اكتسبها بذاته بشخصه بعد أن عرف في البداية كان مجهولا كان مغمورا لا يعرفه الشيعة بعد أن عرف وتعامل الشيعة معه فثبت حسن الظاهر لديهم بعد أن عرفوه لكن أنا أتحدث عن أصل القضية أتحدث عن أصل المطلب وهذه القضية لا تخص السيد السيستاني فقط الكثير من المراجع جاءوا بهذه الطريقة الكثير الكثير من المراجع جاءوا بهذه الطريقة لذلك الإمام ماذا قال الإمام الصادق ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم وجوب النظر وجوب البحث وإلا ستختلط الأمور أنا هنا لا أريد أن أشكك بشرعية السيد السيستاني 
الممتد إلى حسن ظاهره الذي أثبته بنفسه لا اعتمادا على الأساس الذي أسست عليه مرجعيته بالنسبة لي لا أعتمد على ما أسسه محمد تقي الخوئي أو مجيد الخوئي لا أعتمد على ما أسسه هؤلاء أشخاص لا قيمة لما قاموا به ولا شرعية لهم أصلا فالذين بنوا على هذه الشرعية تكون المرجعية بلا شرعية هنا لا شرعية لتقي الخوئي ولمجيد الخوئي لا شرعية لهما أصلا بأي وجه من الوجوه لكن أن الشيعة عاملت مع السيد السيستاني واعتقدت بحسن ظاهره وبحسنه وعلى هذا الأساس تأسست له مرجعية في الواقع الشيعي هذا أمر آخر هذا شأن آخر أنا كنت أتحدث عن أصل الشرعية في تأسيس الحكومة وعن أصل الشرعية في تأسيس المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف الأشرف أقف عند هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل حسين محمد علي الفاضلي في صفحة واحد وسبعين هناك مقال مطول أو دراسة مطولة تحت عنوان سيرة ومسيرة أمة في رجل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسين السيستاني دام ظله لم يذكر اسم الكاتب مكتوب في الحاشية بقلم أحد تلامذته يعني المؤلف غير معروف في صفحة 84 تحت عنوان مرجعيته نقل بعض أساتذة النجف الأشرف أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط قدس سره وهذا أيضا كان صهرا للسيد الخوئي بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط لأنهم كانوا يقولون بأن السيد الخوئي أوكل أمر المرجعية من بعده لهذا السيد لسيد نصر الله المستنبط والذي كان يصلي في محله في مسجد الخضراء في الأيام التي يتغيب فيها السيد الخوئي نقل بعض أساتذة النجف الأشرف أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط قدس سره اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي قدس سره إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه هذا الكلام أنا سمعته في أكثر من فضائية وسمعته من على المنابر أيضا من على المنابر التي 
نقلتها الفضائيات نفس هذا الكلام روايات أهل البيت في مصادر كتبهم وبأسانيدها تضعف لكن هذه الرواية في مقال اسم المؤلف غير معروف سند هذه الرواية غير معروف ومع ذلك ترسل إرسال المسلمات وتتردد أقول لماذا أحاديث أهل البيت تحارب ومثل هذه القضايا تنتشر ولا يسأل أحد وأسأل الشيعة لماذا تشككون في أحاديث أهل البيت وحينما تسمعون كلاما عن المراجع والعلماء لا تشككون في ذلك المؤلف الذي كتب هذا المقال غير معروف اسمه غير مذكور والرواية التي نقلها من دون سند نقل بعض أساتذة النجف الأشرف من هم ومن نقل عمن ومن أين جاء هذا الكلام أنا لا أريد أن أكذب هذه القضية ليس مهما عندي أن هذه القضية في حد الصدق أو في حد الكذب وإنما المهم عندي هو كيف يتعامل الشيعة مع حديث أهل البيت ومع حديث العلماء لماذا حديث أهل البيت يرد ولماذا حديث العلماء من دون سند يقبل لماذا هذا هو الذي أردده دائما هناك شيعة لأهل البيت وهم قلة جدا وهناك شيعة للعلماء وهم أكثرية وسآتي على بحث التشيع هذا في الحلقات القادمة لأن هذا البحث هو أهم بحث في هذا الملف سآتي على تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى نفس الشيء هناك مقال كتبه الدكتور محمد حسين علي الصغير تحت عنوان السيد علي السيستاني مرجعا الدكتور الصغير ماذا كتب كتب في صفحة 116 مرجعية السيد السيستاني كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية والسيستاني بعيد عن الأنظار كل هذا لا أختلف فيه مع الدكتور الصغير لكن بعد ذلك ماذا يقول ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية الإشاءة الربانية المقصود منها بالمعنى العام فكل شيء واقع في دائرة الإشاءة الربانية إذا كان هذا المعنى العام فهذه ليست ميزة لمرجعية السيد السيستاني وإن كان المراد منها بنحو الخصوصية فمن أين علمت ذلك من أين جئت بهذا العلم أحاديث أهل البيت تشككون فيها تفسير أهل البيت يضرب لكن لأجل الدفاع عن المرجعية يقال ويقال ويقال من أين جاء هذا القول ولكنها الإشاءة الربانية قلت إذا المراد الإشاءة بنحو عام فهذا يشمل جميع الحالات حتى الإنسان حينما يذهب إلى بيت الخلاء هو تحت هذا العنوان أو المراد قضية خاصة هناك خصوصية ما الدليل على ذلك 
لا يوجد أي دليل ومثل هذا الكلام الذي يطلق على عواهنه هو هذا الذي يجعل من العقول الشيعية متجهة إلى دائرة التصنيف أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه القضية وأعتقد أن الأمر بات واضحا مثل ما هناك بحث في شرعية الحكومة هناك بحث في شرعية المرجعية وتلاحظون من خلال كل ذلك أن شرعية الحكومة بحسب سياق الشرعية الدولية السياسية أقوى من شرعية المرجعية من شرعية مرجعية السيد السيستاني صحيح في أصلها ترجع إلى الدستور المعصوم الذي ترفضه نفس هذه المرجعية سواء في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة أو في رواية التقليد في كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام لكن من الذي شخص المصداق القانون هناك الذي شخص المصداق للشيعة سيد تقي الخوئي سيد مجيد الخوئي هذا هو التشخيص والأساس لمرجعية السيد السيستاني ولا يوجد شيء وراء ذلك باقي الكلام لا سند له ولا أصل له هناك ملاحظة صغيرة نسيت يوم أمس أن أشير إليها لحديث طويلة والكلام متشعب حين قلت بأن السيد مجيد الخوئي كانت له علاقة خاصة بالأمريكان بعد أن فتح له الباب توني بلير وأنا هنا لا أريد أن أصفه بأوصاف سيئة أبدا العلاقة مع الأمريكان تقتضيها الضرورات السياسية الذين يعملون في السياسة ماذا يصنعون يصنعون مثل هذه الأمور السياسة هكذا تقتضي وإلا من لا يريد هذه الأمور لا يدخل في ميدان السياسة السياسة هكذا تقتضي الواقع السياسي هكذا يكون على أي حال مارتن أندك الذي كان في الحكومات السابقة كان مساعدا لوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت هو عضو في الكونغرس الأمريكي وعلى قناة CNN الأمريكية نقل هذا الخبر وهذا الكلام بعد مقتل السيد مجيد الخوئي كان يخاطب أعضاء الكونغرس ويعتب بشدة على الحكومة الأمريكية أنه كيف فرطت في رجل أمريكا في العراق كيف لم يوفر له الحماية هذا أولا وثانيا كيف تركوا قتلته أحرارا طلقاء لماذا لم يوفروا له الحماية ولماذا تركوا قتلته أحرار ثم يقول فماذا يقول أصدقاؤنا الباقون هذه الملاحظة نسيت أن ألحقها بكلامي عن السيد مجيد الخوئي حين تحدثت عن علاقته بالأمريكان حتى تكون الصورة كاملة إذن وأنا هنا لا أريد أن أشكك في دين السيد مجيد الخوئي لأن له علاقة 
بالأمريكان من جهة سياسية لا أريد أن أشكك به على هذا الأساس وإنما قلت أساسا هو أساسا أساسا لم يعرف عنه الالتزام الديني لا سابقا ولا لاحقا وهذه قضية يعرفها القريبون من السيد مجيد الخوي على أي حال تحدثت عن السيد مجيد الخوي ما عندي مشكلة مع سيد مجيد الخوي مثل ما دافعت عن مظلوميته في قتله أتحدث هنا عن هذه القضية لكشف الحقائق لبيان الأمور الذي شخص السيد السيستاني للشيعة هما هذان الاثنان ولا شيء وراء ذلك هذه هي الحقيقة المقشرة أنتم قارنوا بين الشرعية التي جاءت منها حكومة المالكي وبين الشرعية التي جاءت منها مرجعية السيد السيستاني صحيح أن السيد السيستاني بعد ذلك اكتسب الشرعية من خلاله هو لكن في بداية التعيين والتشخيص كان الكلام من هناك ولا الجماعة من أهل الخبرة ولا الجماعة من أهل الدين ولا الجماعة من الجهات التي يمكن أن تكون سببا للشرعية النقطة الثانية يقال بأن حكومة المالكي لا تملك برنامجا ولا رؤية واضحة وهذه حقيقة هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع أن الحكومة لا تملك برنامجا ولا رؤية واضحة وما عندها من خطط خطط مهلهلة وإنما الأمور بخواتيمها المالكي في دورتين والنتائج ما هي وأنا هنا لا أريد أن أحاكم المالكي المالكي لا شأن له بالموضوع الذي بين يدي لكنني اتخذت من ذلك عنوانا لأقول بأن المرجعية حين تحاسب الحكومة من الذي يحاسب المرجعية المرجعية أسوأ من الحكومة المرجعية أصلا ما عندها أي رؤية وما عندها أي برنامج المرجعية رؤيتها هي الرؤية التقليدية رسالة عملية جمع الخمس وهذا هو أهم شيء قضية كثرة عدد المقلدين إرسال الوكلاء على عيوبهم وإعطائهم الثلث أو النصف هكذا مسامحة من دون أي أساس شرعي من دون أي دليل شرعي لأجل أن يجمعوا للمرجعية الأموال وغير ذلك من الأمور المعروفة في المرجعيات التقليدية أولاد المراجع أصهار المراجع على جهلهم على قلة دينهم يتسلطون على الناس يتفرعنون على الناس وهكذا تجري الأمور إلى أن يموت المرجع فيرثون أمواله وتنتهي ونبدأ قصة جديدة فأي خطة وأي برنامج عند المرجعية الحكومة صحيح لا تملك برنامج لكن عندها وزارة تخطيط عندها خطط تعمل بها بشكل وبآخر كل وزارة من الوزارات فيها خبراء يعني عندها شيء يمكن أن يسمى برنامج هكذا برنامج على الماشي 
وإلا بشكل حقيقي الحكومة العراقية ما كانت تملك رؤية ولا تملك برنامج حقيقي ولو كان لبان وإنما الأمور بخواتمها والأثر يدل على المؤثر فلا أثر ولا مؤثر لكن المرجعية في هذه النقطة هي أتعس من الحكومة بكثير فهي لا تملك أي رؤية والأشخاص الذين تعتمد عليهم هم فاقدوا الأهلية يعني مثلا الآن السيد السيستاني حين يعتمد على وكيل للشيعة في الغرب وهو لا يحمل أي مؤهل من المؤهلات فماذا ستكون النتائج ستكون النتائج متناسبة مع طبيعة هذا الوكيل الذي لا يحمل أي مؤهل من المؤهلات وهكذا تجري الأمور فهذه النقطة الحكومة أيضا أحسن حالا من المرجعية النقطة الثالثة من الإشكالات على حكومة المالكي أن هذه الحكومة لا تقدم كشوفات مالية كاملة وقضية الموازنة والموازنة السابقة وهذا الحديث الذي يدور في وسائل الإعلام وحتى المسؤولين لا يكشفون عن ذمتهم المالية لا حين يدخلون إلى السلطة ولا حين يخرجون منها لا توجد كشوفات مالية لكن هناك نسبة من الكشوفات تقدم الوزارات في آخر كل سنة ماذا أنفقت وماذا بقي عندها من أموال هناك شيء من الكشوفات أما المرجعية فأي كشوفات تقدم المرجعية تجمع الأموال ولا يعلم أحد أين تذهب هذه الأموال تلزم الشيعة بدفع الأموال ولا يعلم أحد أين تذهب هذه الأموال ولا يرى الشيعة أي مشروع لا يرى الشيعة أي شيء من هذه الأموال هناك مصارف معينة هناك إعطاء لطلبة الحوزة رواتب وبنحو من التقتير والبخل والتضييق وهذه القضية لأنها جزء من وسائل العمل وإلا كيف تستمر المرجعية بدون الحوزة وكيف تستمر الحوزة بدون الطلبة وكيف يستمر الطلبة في الحوزة بدون الراتب هذا جزء من العمل أما الأموال الطائلة الكثيرة فلا يعلم أحد أين تذهب ولم يكشف مرجع من المراجع عن هذه الأموال لكن المرجعية تطالب الحكومة بالكشوفات وبالبيانات ونفس خطباء الجمعة الذين هم وكلاء المرجعية الفساد معشعش في المؤسسات التي يشرفون عليها وإهدار المال على مشاريع بائسة نفس القضية لكنهم يطلقون ألسنتهم على الحكومة وعلى الوزراء لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه يا أيها الرجل المعلم نفسه هل لا لنفسك كان ذا التعليم أبيات مشهورة أحفظها منذ أيام الطفولة لأبي الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم نفسه هل لا لنفسك كان ذا التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم الحكومة 
تعمل خارج اطار الدستور المالكي يعمل خارج اطار الدستور المرجعيه ايضا تعمل خارج اطار الدستور اذا كان المالكي والحكومه عملت خارج اطار الدستور الذي هو اساسا مشكوك وحوله اثارات واثارات وخالف الدستور هو دستور بشري المرجعيه تخالف الدستور المعصوم نحن نسال المرجعيه من اين جئت ايتها المرجعيه الشريفه بهذه الماده الدستوريه التي فرضت على الشيعه بانه يجب على الشيعه ان ياتوا باخماسهم فيدفعونها الى المرجع من اين جئتم بهذه الماده الدستوريه اخبرونا رجاء ربما الكثير من طلبه الحوزه لا يعلمون بانه لا توجد روايه اصلا بهذا المضمون القران قطعا خال الناس تقرا القران ولا توجد ايه قرانيه تقول بارجاع الاخماس الى المراجع لكن الروايات التي لا علم للناس بها في كتب الحديث طرا لا توجد ولا ربع روايه تقول بان هذه الاموال تعطى للمراجع من اين جئت ايتها المرجعيه الشريفه بهذا الدستور الذي فرض على الشيعه الان اذا تذهبون الى بيت السيد السيستاني مثلا وهذا عند بقيه المراجع لكن الحديث عن بيت السيد السيستاني باعتباره المرجع الاعلى هناك قسم في بيته يسميه النجفيون هذا مكتب البوس وقسم اخر ايضا يسميه النجفيون هذا مكتب الفلوس قسم البوس او مكتب البوس حينما يقف الناس صفوفا فيدخلون لزياره ولقاء السيد السيستاني يقبلون يده ويخرجون وقسم الفلوس او مكتب الفلوس هناك مجموعه من المشايخ والسادات يجلسون وبين ايديهم هذه المكائن المكائن التي توجد في البنوك التي تحسب الاموال والناس تقف صفوف ايضا تدفع الاموال للسيد السيستاني وفي بعض الاحيان يقابلونهم باخلاق سيئه نفس هؤلاء الجالسون خلف هذه مكائن العد والحساب في بعض الاحيان يصيحون بهؤلاء الاشخاص الذين جاءوا يحملون اموالا بايديهم مثلا اذا اخبره بان المبلغ الذي جئت به كذا وكذا فحين يحسبه يجد فرقا فينتهره لماذا لم تضبط حسابك وكانه يعمل لديه اموال ياتي بها ويسلمها هذا هو قسم البوس وهذا قسم الفلوس فمن اين جئت ايتها المرجعيه الشريفه بهذه الماده الدستوريه قد يقول قائل الشيعة تعطي اموالها للمرجعيه لا خلاف في ذلك ولكن الشيعة تعطي اموالها للمرجعيه لانها علمت بانه يجب عليها شرعا وان اهل البيت 
فرضوا عليهم أن يعطوا هذه الأموال للمراجع لابد أن يعرف الشيعة بأنه لا وجود لحكم مثل هذا وإنما الشيعي هو الذي يتصرف بخمسه نعم إذا الشيعي أراد أن يعطي هذه الأخماس للمرجع بعد أن يعرف أن هذا المرجع سيصرفها بالشكل الصحيح يجوز له فيصير المرجع وكيلا للشيعي وإلا من أين جئتم أيها المراجع الكرام بأنكم وكلاء عن الإمام الحجة تقبضون الأخماس ما هو الدليل على ذلك أعطوني رواية ضعيفة بحسب موازينكم أعطوني رواية ضعيفة وسأعتذر عن كل هذا الكلام وآتيكم زحفا على يدي وركبتي أقبل تراب أقدامكم وأقدم اعتذاراتي وأطلب العفو والصفح عني لكن دلوني على رواية واحدة تشير إلى الوكالة في الأموال هذه الرواية التي مرت وأما في الحوادث الواقعة لا دلالة فيها على الوكالة في الأموال من أين جئتم بذلك خصوصا الذين لا يقولون بولاية الفقيه الذين يقولون بولاية الفقيه قد يجدون مبررا لهم لكن الذين يقولون بعدم ثبوت الولاية للفقيه كما هو في المدرسة الخوئية كما هو رأي المرجعية العليا كما هو رأي السيد السيستاني فمن أين الدليل على أن الأموال يجب أن ترجع أو يعاد بها إلى المرجع ومن أين الدليل على أن المرجع هو الوكيل عن الإمام المعصوم في استلام الأموال لا أثر لأي رواية بهذا المضمون لا بمضمون أن المرجع وكيل للإمام المعصوم في استلام الأموال ولا أثر لرواية تقول للشيعي ادفع الأموال إلى المرجع أما الشيعي الذي يدفع الأموال إلى المرجع والمرجع يعبث بهذه الأموال أولاده أصهاره أحفاده الشيعي هو المسؤول يحاسب عن هذه الأموال لماذا أعطيت الأموال إلى جهة لا تحسن التصرف فيها هذا هو منهج أهل البيت هذا مع القول بوجوب الخمس في عصر الغيبة ونحن سنتحدث في هذا الأفق باعتبار هذا هو الشائع والمشهور الآن بين المراجع والفقهاء لأنه إذا نذهب إلى نفس التوقيع توقيع إسحاق ابن يعقوب الذي جاء فيه وأما الحوادث الواقعة جاء في نفس التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث البعض يقول بأن هذه الرواية مقيدة معلقة معلقة بقضية طيب الولادة فأن المراد من الخمس المحلل الخمس الذي يتعلق بطيب الولادة السؤال أوجهه له وأي نوع من الأموال أنت تستطيع أن تخرجه عن مدخليته في طيب الولادة أموال التجارة 
أموال المساكن أموال الزواج أموال الحياة كل شيء له مدخلية في طيب الولادة في تكوين الأسرة في تكوين النطفة في عملية الزواج الأموال كلها لها مدخلية في هذه القضية كيف تستطيع أن تعزل هذه الأموال لها مدخلية وتلك الأموال ليست لها مدخلية لا يمكن لا يمكن أن تعزل لأنك لا تستطيع أن تعرف هذا المال له علق بهذه القضية أو هذا المال ليس له علق بهذه القضية أما ما جاء في بعض الكتب الفقهية من أنه يتعلق بثمن الجواري وثمن المسكن وأمثال هذه الأمور هذا من جاب الصفحة فقهاء جاءوا به من جيوبهم مثل ما جاءوا بهذا الحكم من أن الأخماس يجب أن تعطى للمرجع هذا من جاب الصفحة أيضا هذا الكلام من جاب الصفحة لا دليل عليه أي رواية قالت بأن الأخماس أو الأموال التي لها مدخلية بطيب الولادة هي في المناكح والمساكن والمتاجر وتحددون مصاديق معينة أي رواية هذا من جاب الصفحة نفس الكلام كلام جزافي لا رواية تدل على ذلك جئونا برواية تدل على ذلك ونقبل الكلام الشيخ المفيد الشيخ المفيد متى توفي توفي 413 للهجرة الغيبة الصغرى متى انتهت 329 للهجرة المرجعية يعني الرسمية والواضحة للشيعة بدأت بالشيخ المفيد صحيح سبقه ابن الجنيد ابن عقيل سبقه جماعة ولكن المرجعية الرسمية الواضحة بدأت بالشيخ المفيد وهذه رسالته العملية المقنعة في صفحة 285 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقوم المشرفة 1430 هجري قمري في صفحة 285 ماذا يقول الشيخ المفيد وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة يعني اختلف علماء الشيعة منذ ذلك الوقت في قضية الخمس لو كان الخمس الأئمة الإمام الحجة النواب الخاصون يريدون من الشيعة أن يرجعوه إلى العلماء لعرف بذلك الشيخ المفيد ولعرف بذلك الذين سبقوا على الأقل لأنهم أقرب ما يكونون إلى عصر الغيبة وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه يقول أن الخمس ليس واجبا سقط فرضه لنفس التوقيع الذي مر ويتحدث عن فقهاء الشيعة فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار ذكر أخبارا 
لكن الشيخ المفيد لم يذكر هذه الرواية ربما ما وصلت إليه وربما شكك فيها أيضا مثل ما شكك في أشياء أخرى كثيرة مثل ما شكك في وجود المحسن ابن الزهراء في كتابه الإرشاد ومثل ما شكك كذلك في عقائده في كتاب سليم ابن قيس ومثل ومثل بالنتيجة كلامنا مع الشيخ المفيد فمنهم من يسقط فرد إخراجه لغيبة الإمام وبعضهم يوجب كنزه يقول يحفظ يكنز وتناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ليس واجبا ثم يقول الشيخ المفيد ولست أدفع قرب هذا القاول من الصواب وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليس إلى الفقهاء إلى شخص يثق به من الفقهاء أو من غيرهم ليسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام ثم يقول وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم يعني الشيخ المفيد ما هو رأيه أن الأخماس تحفظ للإمام الحجة لأن الفقيه لا حق له أن يتصرف فيها لو كان الإمام الحجة ولو كان النواب الخاصون ولو كان الشيعة في ذلك الوقت في زمان الغيبة الصغرى يعرفون بأن الأموال يرجع بها ويعاد بها إلى الفقهاء لعرف ذلك الشيخ المفيد ولعرف ذلك بقية الفقهاء ألا تلاحظون الآراء مختلفة وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لماذا يقول لأن الخمس حق وجب لغائب الإمام غائب وهو صاحب الحق لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه لم يعطنا تشريعا يخبرنا به ماذا نفعل بهذا الخمس هذه عقيدة الشيخ المفيد أنا هنا لا أريد أن أجعل من قول الشيخ المفيد حجة علي أو على الفقهاء أو على أي أحد آخر أبدا الشيخ المفيد فقيه ويبدو من كلامه أنه لم يكن مطلعا على الرواية لأنه حين يقول لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه إن الإمام رسم رسما فيبدو أن هذا النص ما وصل إلى الشيخ المفيد كما أن كثيرا من النصوص ما وصلت إليه وذلك يبدو واضحا من كتبه لكنني أريد أن أقول بأن الشيخ المفيد ليس من المعقول أن يكون المعروف عند الشيعة أنهم يعطون الأخماس 
إلى الفقهاء وهو لا يعرف بهذه القضية بغض النظر عن الروايات بغض النظر كان الشيخ المفيد مطلعا على هذا الناس والذي هو في كتاب الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق من مشايخ الشيخ المفيد في طبقة مشايخه فليس الحديث أن الشيخ المفيد اطلع أم لم يطلع خلاصة الكلام أن الشيخ المفيد لم يقل بأن هذه الأخماس تعطى للفقهاء أقول لو كان هذا الشيء معروفا عند الشيعة لعرف به الشيخ المفيد لأن هذه القضية قضية واضحة لكنه يقول صريحا لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ولا دليل لا دليل عندنا أصلا بأن الأموال تعطى للفقهاء على نحو الوجوب نعم قلت إذا كان الشيعة وجب عليهم الخمس أو على نحو الاستحباب أخرجوه وهم يثقون بالمرجع الفلاني بأنه يصرف هذه الأموال بالشكل الصحيح يجوز لهم يجوز لا يجب ولا يستحب يجوز لهم إذا كانوا متأكدين ليس هناك من حكم وجوب ولا حتى استحباب أبدا لكن يجوز لهم إذا كانوا متأكدين بأنه يصرف هذه الأموال أفضل منهم عنده أسباب وسائل معرفة أفضل منهم أما إذا كانوا يستطيعون أن يتصرفوا بهذه الأموال بطريقة حسنة موافقة للشرع فلا داعي لإعطائه للفقيه ولو أعطى الشيعي الأموال للفقيه مع ضمان أن الفقيه يصرفها بشكل صحيح عليه أن يتابع والفقيه يكون وكيلا عند الشيعي ويكون مسؤولا بين يدي الشيعي ومن حق الشيعي أن يأتي فيحاسبه ومن حق الشيعي حين يعطي الفقيه الخمس أن يأتي بعد ذلك ويأتي بأشخاص يحتاجون هذا الخمس ويأخذ الخمسة من الفقيه لهؤلاء الأشخاص هل يجري هذا في الوسط الشيعي الأحكام الشيعية الأهل بيتية هي بهذا الشكل تكون الموجود الآن في قوانين المرجعية خلاف هذا مئة في المئة فمن الذي خالف الدستور بشكل قسري واضح وبجرأة واضحة المرجعية خالفت دستور المعصومين بينما حكومة المالكي خالفت دستورا بشريا هو نفس المالكي ينتقد هذا الدستور والحكومة الباقية والجميع ينتقدون هذا الدستور وبالأخير هو دستور بشري وحتى مساحة المخالفة للدستور لم تكن في كل شيء بالنسبة للحكومة لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لو كانوا يستطيعون لفعلوا لكنهم لا يستطيعون هناك من يراقب هناك من ينافس هناك 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 الإعلام وهناك أشياء أخرى كثيرة هناك الخوف من العواقب بعد ذلك أن تفتح عليهم أبواب لا يعلمون كيف تسد 
أما المرجعية لا تخاف من أحد من الذي يحاسبها المرجعية لا تخاف من أحد أبدا تشرع وتقنن بحسب ما تراه في مجرى مصالحها التي تلبس بلباس مصالح الأمة وإلا هذا الكلام منطقي أو غير منطقي يا جماعة لا توجد ولا رواية واحدة تقول بأن الخمس يعطى للفقهاء هذا واحد اثنين ولا توجد ولا رواية واحدة تقول بأن الفقهاء هم وكلاء للإمام الحجة في استلام الأموال لا توجد ولا رواية وأنا أتحدى الجميع وبإمكان من يسمعني أن يتحدى الجميع أيضا جميع فقهاء الشيعة في شرق الأرض وغربها لا توجد ولا رواية واحدة ضعيفة أو غير ضعيفة تقول بأنه يجب على الشيعي أن يعطي الأخماس إلى الفقيه ولا توجد رواية أيضا واحدة لا ضعيفة ولا غير ضعيفة تقول بأن الفقيه وكيل عن الإمام الحجة في استلام الأموال وتسمية الفقهاء بأنهم وكلاء للإمام الحجة في استلام الأموال كذب وافتراء على الإمام الحجة والدعاء كاذب للوكالة يمكن أن يقول الفقهاء بأنهم وكلاء للإمام عليه السلام في بيان الأحكام الشرعية استنادا للتوقيع فإنهم حجتي عليكم نعم هذا صحيح يمكن أن يقولوا ذلك لكن أن يقولوا بأنهم وكلاء في استلام الأموال كذب مفترع وكذب صريح ولا دليل على ذلك ومن يدلني على شيء خلاف ذلك أكون له عبدا أين هذه الروايات في أي مصدر في أي كتاب ثم هناك قضية أخرى القضية الأخرى أن الفقهاء الأوائل لم نجد أحدا منهم قال بإرجاع الأموال إلى الفقهاء وهذا هو الشيخ المفيد وينقل عن بقية فقهاء الشيعة واحد يقول يرمى في البحر واحد يقول يكنس في الأرض واحد يقول يبقى أمانة حتى ظهور الإمام الحج واحد يقول بأنه قد سقط وجوبه لأن الإمام قال كما قرأنا قبل قليل في الرواية وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا هذا كلام الإمام الحج نذهب إلى الشيخ الطوسي أيضا في رسالته العملية النهاية هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد ماذا يقول لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه لا يوجد شيء عنهم في ذلك هذا الشيخ الطوسي وهذه رسالته النهاية في مجرد الفقه والفتوى في مجرد الفقه والفتوى هي الرسالة العملية للشيخ الطوسي ماذا يقول فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها 
فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف هذا من جاب الصفحة هذا الكلام يخرجه الشيخ الطوسي من جاب الصفحة من عنده لا توجد رواية قالت بأن دائرة الأخماس المباحة في المناكح والمتاجر والمساكن لا توجد لا توجد رواية أبدا هذا كلام هكذا من عندي إلى أن يقول وليس فيه نص معين لا يوجد نص معين في قضية الخمس أن يصرف ولمن يعطى وقال قوم إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاء وصى به إلى من يثق به من أخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر وقال قوم وقال قوم إلى آخره نفس الكلام الذي قاله الشيخ المفيد لكن موطن الشاهد هنا وليس فيه نص معين لا يوجد نص في هذه القضية هذا الشيخ الطوسي يقول وليس فيه نص معين لا توجد رواية والواقع العملي يقول بذلك كتب الحديث كلها موجودة وهذا الكلام أيضا يقوله الشيخ المفيد لم يرسم فيه قبل غيبته رسما لم يتحدث لم يعطي حكما وبغض النظر عن قول المفيد وعن قول الطوسي الواقع الموجود كتب الحديث موجودة تخلو من أي حديث فمن هنا نقول أيتها المرجعية من أين جئتي بهذه المادة الدستورية التي فرضت على الشيعة فرضا لاحظ الاضطراب في كلام السيد الخوئي في نفس الموضوع في مباحث التقليد والاجتهاد ماذا يقول في صفحة 424 جزء الأول من كتاب التنقيح في شرح العروة يقول ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال مصطلح أصولي يحتاج إلى شرح لا أستطيع أن أشرح كل كلمة بالمجمل لنفهم المعنى بالمجمل ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال يعني اشتغال الذمة ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام عليه السلام لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف فيه إلا بإذنه كلام سليم سهم الإمام هو مال الإمام ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه من أين علمنا ولا توجد روايات من أين علمنا علمنا من جاب الصفحة لأنها فلوس فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه وعدم وجوب دفنه لأن هذه الآراء موجودة عند كثير من فقهاء الشيعة هذا الكلام بأننا علمنا برضاه بالتصرف فيه هذا كلام جديد هذا كلام جديد الكلام القديم عند الفقهاء هو هذا فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه من أين علم السيد الخوئي بأن الإمام الحجة يرضى بأن السيد الخوئي يتصرف 
في أمواله وبعد ذلك يوصي بها لولده من بعده ويعبث فيها سيد مجيد وغير سيد مجيد من أين علم السيد الخوي ذلك والكلام نفسه ينطبق على السيد السيستاني وعلى بقية المراجع المقدمة مقدمة قوية ماذا قال ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام هو اشترط إذن الفقيه وهذا الاشتراط لا دليل عليه أيضا من جاب الصفحة ما هو الدليل على اشتراط إذن الفقيه في التصرف في سهم الإمام أساسا هو الفقيه من أين له الولاية ومن أين له حق التملك لمال الإمام الحجة حتى يكون له حق أن يعطي الإذن أو لا يعطي الإذن ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام من أين جاء بهذه القدرة هذا الكلام قوي يقول لأنه مال الغير سهم الإمام ولا يسوغ التصرف فيه إلا بإذنه إلا بإذن الإمام الفقيه ما هو محله من الإعراب هنا إذا كان هذا المال هو مال الإمام ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه بإذن صاحب المال الفقيه ما محله من الإعراب أي رواية دلت على ذلك يفرع على هذا كلام كله من جاب الصفحة فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه من أين علمنا وعدم وجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو توديعه عند الأمين ليودعه عند أمين آخر وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام عند ظهوره يشير إلى آراء الفقهاء المتقدمين وذلك لأنه ملازم لتفويته ولا يرضى عليه السلام به يقينا وقع الكلام في أن المتصرف في سهمه بصرفه في موارد العلم برضاه هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه والمتيقن ممن نعلم برضاه ممن نعلم برضاه وإذنه له في التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائط من أين هذه المقدمات من أين علمنا بأنه لا توجد جهة أخرى الإمام عليه السلام أعطاها الإذن في التصرف على أي أساس على أساس أن الفقيه هو عالم بالأحكام على هذا الأساس الفقيه عالم بالأحكام ولكن من قال بأن الفقيه له الخبرة وله الدراية في صرف هذا المال بحسب ما يرضى الإمام المعصوم عليه السلام من قال يعني الأئمة في زمانهم لا يعطون أموالهم إلا للفقهاء ألا يوكلون أشخاصا غير فقهاء ويستلمون الأموال ويتصرفون في أموال الإمام بإذنه بحسب ما يرسم لهم لكن الفقيه من الذي رسم له ومن الذي أعطاه الإذن الأصل في هذه القضية السيد الخوي هكذا يؤسس أصلا يؤسس أصلا أن الإمام عليه السلام لا يرضى إلا بتصرف الفقيه من أين جاء بهذا الأصل الأصل الموجود في توقيع الإمام 
أن الإمام ما أوكل أمره إلى أحد ولذلك مر علينا كلام الشيخ المفيد أنه لم يرسم فيه رسما يجب الانتهاء إليه وكلام الشيخ الطوسي أنه لم يرد فيه نص معين فمن أين جاء السيد الخوئي بهذا الأصل لو ذهبنا نبحث لوجدنا أن هذا الأصل جاء به من كلام لصاحب الجواهر قاله على سبيل الاحتمال وهل كلام صاحب الجواهر كلام ككلام المعصوم قضايا ترقيعية أليس هذه مخالفات دستورية صريحة فمن أين يا أيتها المرجعية جئتم بهذه المواد الدستورية أصلا حكومة المالكي ما خالفت فيه الدستور لا يعد بشيء إلى هذه المخالفات الدستورية للدستور المهدوي النقطة الخامسة الحكومة لا تقبل الخضوع للمحاسبة وهذا ما شهدنا المالكي لا يحضر إلى البرلمان حتى لا يقبل أن يحضر ضباط ضباط في الشرطة أو الجيش ما كان يقبل أن يحضروا لا هو ولا ممن يدورون في فلكه الحكومة لا تقبل الخضوع للمحاسبة الحكومة تريد أن تحاسب ولا تحاسب بالنسبة للمرجعية المرجعية أدها وأمر المرجعية هل تخضع المرجعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحكومة قانون المحاسبة البرلمانية لا تخضع له أنا أسأل المرجعية تخضع لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا حين أنتقد المرجعية وبالأدلة وسترون سآتي بالأدلة هل تقبل المرجعية مني ذلك هل تقبل الدوائر المحيطة بالمرجعية بهذا الانتقاد أيضا المرجعية لا تخضع لقانون المحاسبة المعصومي قانون المحاسبة المعصومي هو قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البداية النصيحة ولكن بحسب التجربة المرجعية ترفض النصيحة خصوصا إذا كانت النصيحة تمس الأصهار الأولاد الأحفاد الأقرباء الأخماس الأموال المناصب المرجعية في هذا الحال ترفض النصيحة وسآتيكم بأدلة عملية حديثنا طويل حديث طويل في هذه الحلقة لن تنتهي المقارنة المقارنة بين حكومة المالكي ومرجعية السيد السيستاني كعنوان بارز للمرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وإلا الكلام يتعدى مرجعية السيد السيستاني المرجعية لا تقبل لا تعمل تحت هذا القانون السؤال المرجعية معصومة الجواب لا إذا لماذا حين تنتقدون لا تقبلون لماذا حين تشخص أخطاءكم ما هي واضحة ترفضون لماذا لا تقبلون بالحقائق نفس العملية لماذا تشكلون على المالكي إذن المالكي يخالف قانونا بشريا وأنتم تخالفون قانونا إلهيا أنتم تخالفون قانون الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه قانون محمد وآل محمد صلوات الله عليه 
هذه قضية واضحة صريحة وسأتيكم بالأمثلة أمثلة واضحة وبالفيديو أتيكم بالأمثلة وبالوقائع وبالحقائق فمثل ما الحكومة لا تقبل المحاسبة البرلمانية كذلك المرجعية لا تقبل النصيحة نصيحة الصادقة نصيحة المتملقين اللقامة العظامة الحاسية اللوقية وأمثال هؤلاء تقبل نصيحتهم لكن نصيحة الصادقين لا تقبلها نصيحة المخلصين لا تقبلها هؤلاء مشبوهون تثار عليهم الشبهات أما أولئك اللقامة والعظامة لا هؤلاء لأنهم يتملقون ويكذبون عليهم ويضحكون عليهم ويسرقون الناس ويخدعون الناس بأسمائهم وبالانضواء تحت مرجعياتهم هؤلاء هم المقدرون المكرمون وسأضرب لكم أمثلة حسية سيأتي الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة الكلام طويل ودسم جدا دسم في غاية الدسومة أعتقد أن هذه النقطة ليست بحاجة إلى إطالة أذهب إلى النقطة السادسة وهي النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة في هذه الحلقة بقية الحديث في حلقة يوم غد انتظروني واصبروا علي الحلقة القادمة التي بعدها التي بعد التي بعدها سترون حقائق مذهلة النقطة السادسة أقرباء المسؤولين رئيس الوزراء أصهاره أولاده أقرباؤه أنسباؤه عشيرته الوزراء كذلك القيادات الحزبية هذه قضية تعرفونها لا تحتاج إلى شرح المرجعية كذلك نفس الشيء الآن السيد السيستاني وغير السيد السيستاني لماذا أي مرجع يأتي يسلم الأمور بيد أولاده وأصهاره هل أن أولاد كل مرجع هم ولدوا هم ولدوا وهم في حالة كمال واستعداد لهذا العمل أو لهذه الوظيفة لماذا كل مرجع هكذا يفعل يعتمد في كل الأمور على أولاده وأصهاره وأقربائه ويعطي كل شيء بأيديهم والبقية في الحواشي يصبحون ذيول مماسح العائلة المقدسة تمسح بهم ما يريدون أن يمسحوا بهم هذه هي الحقيقة هذا الأمر يستشكل به على رئيس الوزراء وعلى الوزراء وعلى أعضاء البرلمان وصحيح هو أولاد هؤلاء المسؤولين عبثوا عبثا كبيرا في الدولة لكنني آتي بمثال مثلا هناك العديد من الساسة والمسؤولين كانوا يعيشون هنا في لندن من البداية قبل تشكيل الحكومة وقبل ذهاب الأمريكان إلى العراق وقبل سقوط النظام البعثي كحالنا كحالي وحال غيري جئنا فرارا إلى هذه الأرض وهم جاءوا أيضا 
فهم هنا يعيشون ويحملون جنسية هذا البلد وأولادهم ربما ولدوا هنا وتربوا هنا وبعد أن تغيرت الأوضاع في العراق وذهب الآباء وبقي الأبناء وأفسد الأبناء هنا أيضا البذخ والأموال والسيارات الفاخرة التي لم يكونوا يحلمون بها في يوم من الأيام والبنات والحفلات وإلى آخره لكنهم على الأقل أساسا هم يعيشون في لندن ولربما ولادتهم هنا هم لندنيون أنا أقول مثلا أحفاد السيد السيستاني الآن الذين يعيشون في لندن على أي أساس جاءوا وبأي إمكانات إذا كان السيد السيستاني كما يقولون في هذا الكتاب الدكتور الصغير كما يقول في هذا الكتاب لا دار له ولا عقار وإنما هي الدار التي عاش فيها طالبا ومدرسا في الحوزة العلمية لا تتجاوز مساحتها سبعين مترا مربعا وهي مستأجرة لا يملكها يدفع إجارتها الشهرية حتى اليوم بمبلغ متواضع وهنا أضع خطوط تحت مبلغ متواضع يعني إلا أن يكون المالك راض بذلك وإلا كيف يكون مبلغ متواضع يعني نفس المبلغ السابق وتغيرت الأمور والأسعار إلا أن يكون المالك راض بذلك أضع خطوطا تحت هذه الكلمة هي مبالغات قد تكون بعض المظاهر بهذه الصورة أحفاده أولاد السيد محمد رضا ابنه الكبير محمد رضا أولاد السيد محمد رضا الآن وبعض أصدقائهم الآن موجودون هنا في لندن منذ فترة يدرسون في أحد الجامعات وقد هيئ كل شيء في خدمتهم الإمكانات الشيعية الموجودة هنا في خدمتهم كل شيء في خدمتهم ما هي ميزتهم عن بقية أبناء الشيعة في العراق مع العلم لا يملكون مؤهلات عالية دليلي على ذلك أنهم يدرسون في جامعة مستوى هذه الجامعة هابط بالقياس إلى الجامعات البريطانية لو كان عندهم مؤهلات عالية لذهبوا إلى غير هذه الجامعة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن أسمائهم أو عناوينهم أو جامعتهم هذه قضايا شخصية ولا شأن لي بهؤلاء الشباب أنا أتحدث عن ظاهرة جئت بذلك على سبيل المثال كما أني لا أحب أن يتحدث أحد عن خصوصياتي لا أتحدث عن خصوصيات الآخرين لربما تسبب لهم أضرارا وما عندي مشكلة مع هؤلاء الشباب وإلا إذا أردت أن أتحدث بالتفاصيل المملة أتحدث لكن أقول هؤلاء على أي أساس جاءوا إلى لندن كيف ترتبت سفرتهم وكيف ترتبت تأشيرات السفر والأموال الطائلة التي تعطى للجامعات والمصارف الهائلة التي يتصرفون بها وكل شيء في خدمتهم الصغار والكبار في منظومة المرجعية في خدمتهم وخدمة أصدقائهم الذين معهم هؤلاء 
بأي حق منحوا هذا ما الفارق بين هؤلاء وهؤلاء قطعا نحن لا نتوقع من أحفاد السيد السيستاني أن يذهبوا إلى الديسكو مثل أولاد المسؤولين ولا نتوقع منهم مثلا أن يخرجوا في الشوارع بملابس نشاز خلاف الذوق المتعارف في أوساطنا مع بنات شبه عاريات نحن لا نتوقع هذا من أحفاد السيد السيستاني على الأقل في الأفق المنظور لا نتوقع هذا أنا حديثي هنا لماذا استحقوا هذه العناية بينما هناك من شباب الشيعة في العراق من يملكون المؤهلات والنبوغ والقدرات الفائقة لا يمكن أن تساعدهم المرجعية ولا بفلس واحد أليس هذا مثل هذا هذا الفساد في أولاد المسؤولين مثل هذا الفساد في أولاد وأحفاد المرجعية أليس القضية هي هي لماذا لا تكونوا منصفين وأكرر القول بأنه لو كانت عندهم مؤهلات خاصة أسكت لكنهم لا يمتلكون مؤهلات خاصة ليسوا مميزين بشيء والدليل هو دراستهم في جامعة أبناؤنا هنا وبناتنا نحن العراقيون هنا درسوا في جامعات أفضل منها بكثير وأخذوا الشهادات العليا دراستهم في جامعة من الدرجات الواطعة في بريطانيا تدل أنهم لا يملكون مؤهلات فلماذا كل هذا البذخ والصرف والإمكانات توفر لهم لماذا لا توفر لشباب الشيعة الباقي هذا الفساد مثل هذا الفساد والقضية مع الأصهار نفس الشيء القضية مع الأصهار هي هي بل ربما أصهار المالكي وربما أقرباء المالكي في الحكم لأجل أن يبقوا نفعوا الناس وقدموا منافع للناس أنا هنا لا أدافع عن المالكي ولذا كنت حذرا في اختيار الوقت لألا يقال بأني قد استلمت أموالا من المالكي لا شأن لي بالمالكي ولا شأن لي بحكومته حديثي هنا عن المرجعية وإنما أتحدث بهذه الطريقة لأنني حين أسمع المرجع يمزق روايات أهل البيت فكيف أدافع عن هذه الروايات مثل ما هم المراجع والفقهاء حين يريدون أن يقووا آراءهم فيضعف الروايات المعارضة لآرائهم فيمزقونها تمزيقا إني أريد أن أدافع عن حديث أهل البيت فلا بد أن أمزق الذين يقفون أمام هذا الحديث أمزقه تمزيقا كما هم يفعلون في بحوثهم العلمية بحث علمي كما هم يمزقون الروايات والرواة لا بد أن أمزق الذين يقفون أمام حديث أهل البيت لكي أقوي حديث أهل البيت وإلا كيف أقوي هذا الحديث تفاصيل معلومات وحقائق دسمة في الحلقات القادمة والفقراء 
كما قلت يوم أمس هشاشون بشاشون جدا فرحون والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة منهم تلهج للحاكم في طول العمر زهرائيون نحن زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن رايات هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح